0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Vamos de volta com Feijoada Completa dessa semana, ouvindo agora o Djavan com a Farinha. Canção que ele recorda é as origens nordestinas dele, né? O Djavan que é alagoano, né? Você pode participar do feijoada completa mandando e-mail pra gente no rádio arroba .leg .br. Pode mandar também seu WhatsApp no 61 99978. Ah, desculpa. 61 999789080 Aí, ó. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado, às nove e meia da matina. Fica ligado. Todo
0: mundo achou melhor farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela
1: pode dar e É a famosa farinha de mandioca, é coisa boa demais, né? Farinha realmente é aquela farofa assim bem feita, né? Tem muita coisa que se faz com farinha, né? Há o pessoal que gosta aquela famosa tapioca que é feita com a farinha, né? Também de uma farinha especial da mandioca Coisa muito boa e a gente vai continuar falando de comida Porque o assunto agora é a nossa Conversa Bistrô Conversa Bestrô. Pode sentar, que a mesa está posta. Pois é, né? A gente tá falando de comida, não dá pra falar de comida sem falar dessa música. Aqui, por sinal, né, fala sobre uma coisa muito legal. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É exatamente isso que propõe o Brasília Taste Festival. O Taste Festival, que é um dos eventos mais importantes de gastronomia no mundo, acontece em 13 cidades pelo mundo afora, é, tá aportando aqui na capital da república nesse fim de semana e também no próximo, tá? É, além de provar aí a comida dos grandes chefes aqui da capital federal... Né, aqui de Brasília, da, da região. É, quem for ao Pontão do Lago Sul vai ter aí também, poder participar de cursos, palestras, sessões de degustação e também vai curtir boa música, porque vai ter shows por lá. O festival é realizado em São Paulo, aqui no Brasil, desde 2016. Tem seis anos que está por aqui e conta com a curadoria do gastrônomo, crítico de gastronomia, consultor Luiz Américo Camargo. E é com ele que a gente vai conversar agora sobre o Brasília Taste Festival. Luiz Américo, prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, é um prazer falar com você e um prazer é a gente poder conversar sobre um
1: evento e sobre comida boa, né? É, com certeza. Pois é, essa é a primeira edição do, do Brasília, né? É que o texto festival é realizado em Brasília, ele que já é realizado em várias cidades do mundo, são, são 13 cidades né? Que, que realizam esse evento. E aí, por que, que Brasília entra nesse roteiro, Luiz Américo? Como é que você avalia esse cenário gastronômico aqui da, da nossa capital?
0: Pois é, o texto surgiu há 20 anos em Londres, foi para outras cidades, como você falou, 13 ao todo. ele Está em São Paulo há seis anos. E o São Paulo deu tão, tão certo, foi tão bom, que a gente foi buscar um segundo destino brasileiro. a gente não teve muita dúvida sobre Brasília. Eu estou acompanhando o panorama há alguns anos, tenho ido para aí para fazer curadoria de restaurantes, estudando o mercado. E a gente gosta muito de alguns aspectos, a consistência dos restaurantes, o profissionalismo, o nível dos chefs. E Brasília tem uma coisa muito legal que, ao mesmo tempo que ela é cosmopolita, por receber brasileiros de todas as regiões, por receber tantas colônias, né, as pessoas que vêm trabalhar é, pelas embaixadas, uhum. e ao mesmo tempo ela está no bioma do Cerrado, no coração do Brasil. Então, essa mistura toda associada a um mercado é, muito forte, com consumidores curiosos e ávidos, isso para gente foi o determinante
1: para a gente decidir é, fazer em Brasília e estamos muito felizes. Ah, que bacana. Pois é, inclusive a, o festival busca valorizar aí não só é, a questão dos chefes locais, mas também dos ingredientes locais. Né? Vocês se preocuparam um pouco com essa questão de trazer um pouco do cerrado, dessa coisa da. da, da por exemplo, a gente pensa sempre, né, quando pensa no cerrado, a gente pensa em castanha de baru, né? a gente pensa nesses ingredientes todos que a gente tem por aqui e que é, estão sendo cada vez mais aproveitados pelos chefes locais também, né, Luiz Américo? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão aí da, não só da, da valorização dos chefes, mas também né, do, do, dos ingredientes né, do Cerrado. Exatamente, e eu, eu acho que uma das coisas que diferencia
0: é, Brasília é poder estar inserida nesse bioma tão rico que é o Cerrado, com produtos maravilhosos, vamos falar de cajuzinho de Cerrado, baru, cagaita. Pimenta uhum. de macaco, tantas coisas mais. E a gente tem desafiado os chefes a apresentar esses produtos não só nos restaurantes, mas também nas aulas, né, porque nós temos dois espaços de, de aulas de chefes. Uhum. E inclusive numa num, num, área do taste, que chama Empório Gourmet, que reúne expositores sensacionais, pequenos produtores, fornecedores. E eles vão valorizar muito também esse aspecto do cerrado, né, do, do produto local. Então uhum. a gente quer aproveitar para falar de comida boa, de maneira geral.
1: Mas, no particular, valoriza ainda mais esse bioma maravilhoso que é o Cerrado. Pois é. Agora, vamos lá. Vamos falar como é que vai ser o evento. Porque, assim, a gente está acostumado em alguns eventos gastronômicos no estilo dos mercados europeus, né? A gente pensa no mercado da Ribeira, de, de Lisboa. Pensa no mercado de São Miguel de Madrid, Até experiências brasileiras que a gente tem como mercado da boca em Belo Horizonte. Bom... É, como é que vai, vai ser o esquema do festival? As pessoas vão ter porções menores para fazer degustação de pratos de vários pratos, ou vai ser no estilo restaurante mesmo, com mesa, garçom, todo aquele estilo mais tradicional de restaurante? Como vai ser isso? São porções menores. Qual que é a ideia do taste? É
0: sempre taste de alguma coisa. O taste de São Paulo, o taste Sim. de Brasil, o taste de Londres. A ideia do evento é poder expressar no mesmo lugar como come aquela cidade? Qual o paladar daquela cidade? Uhum. Brasília tem a cozinha brasileira, a cozinha internacional, tem restaurantes clássicos, restaurantes novos. Então, eu como curador, levo um pouco para lá. E a ideia é que as pessoas provem um pouquinho de tudo. Então, são porções de 100 a 120 gramas, custando entre 20 e 45 reais. Agora, o que a gente faz aqui é o seguinte. Uhum. A gente monta cozinhas profissionais. Sim, então, sim. são cozinhas de 40 metros quadrados, bem equipadas... E o restaurante vai conseguir fazer, embora em pequena porção, a comida que ele faz na sua própria matriz, na sua própria sede. Então, quem for provar a comida do Dom Francisco, do Autoral, do Petrarca, do Saqueio, vai comer o que eles fazem lá mesmo, só que em uma pequena porção. E aí, um, digamos, um jovem que está se iniciando no mundo dos restaurantes, uhum. ele quer conhecer cinco lugares onde ele nunca foi. No texto, ele vai conseguir comer... A entrada num, num lugar, a sobremesa em outros, pratos principais em três outros. Então a gente dá esse acesso para as pessoas, né? Quer dizer, você consegue variar muito e, e fazer a formação do teu gosto ali. Isso é uma coisa muito legal. As pessoas pegam a, a, os pratos, que são todos descartáveis, biodegradáveis, no restaurante, podem comer nas mesas, podem comer aqui. A gente está no pontão, tem espaço gramado, tem lugares muito agradáveis uhum. e vão variando. O texto ele tem um modo de usar, que eu costumo dizer, você compra o ingresso, o ingresso já te dá direito a ver todas as aulas e degustações, e aí para comer você compra um cartão digital que você carrega com dinheiro, e vai consumindo os lugares. Então uhum. você come num lugar, vê uma aula, come em outro, toma um drink, vê uma degustação, compra produtos, então é um programão que você pode aí é, ficar é, já fazer tudo em né? duas, três, quatro horas, né? Aham, é, exatamente.
1: Com certeza, pode ficar um bom, um, um bom, um bom tempo. E, e tem pratos, é, os chefs não só estão trazendo os pratos mais tradicionais das, dos seus restaurantes, mas como também estão desenvolvendo pratos para o festival, né, Amé é, Luiz Américo? Exatamente. A gente pede sempre que um prato seja exclusivo. Então, é, é, vai ser
0: um, um jeito de provar em primeira mão é, coisas que eles estão fazendo só para o evento, e aí, inclusive, se desafiando, né? É, vou dar um exemplo básico, Casabaco, grande pizzaria, grande tratoria do Gil Guimarães, ele vai trabalhar aqui um prato como, como o, o lombo de sol, uhum. com canjiquinha, cajuzinho do cerrado, ora pronobis. Então, é, os chefes, inclusive, se desafiam, é, além dos seus estilos mais tradicionais, o Agenor vai trazer um algodão doce de baunilha do cerrado com bombinha de creme de cagaita, o Agenor do olivai, né? Uhum. É, a gente vai ter aqui... É, inclusive, por exemplo, o Ouriço vai fazer uma moqueca vegetariana, como alternativa vegetariana, Bacana. e vai ter suas moquecas tradicionais também. Então a gente provoca os chefes justamente para isso. E inclusive, por exemplo, o Almeria vai participar do segundo fim de semana e vai colocar já a marca Casa Almeria, que ainda nem abriu, mas eles querem apresentar em primeira mão uma massa fresca que eles vão fazer lá. Uhum. E quem, quem vier ao evento já vai conhecer antes mesmo do restaurante abrir. E eu queria chamar a atenção também, eu acho que você vai falar disso, mas a programação de conteúdo, além dos chefes que estão com restaurantes lá e vão dar aula, a gente vai ter muitos chefes convidados, professores convidados, ensinando receitas, num Sim. espaço que chama Fire Pit, onde as aulas acontecem na grelha e não apenas de churrasqueiros, uhum. são chefes de vários estilos que são desafiados a usar a brasa como linguagem. Como linguagem e legal. o papo de cozinha, onde existe uma oficina, quer dizer as pessoas podem cozinhar junto com um grande
1: chefe, e fazer um prato, finalizar um prato, aprender como é que faz. E as pessoas vão se inscrever, essas oficinas, palestras, todo esse aspecto didático do festival, é, as pessoas vão se inscrever na hora, como é que vai funcionar isso? Isso, no caso do Papo de Cozinha,
0: como existe uma oficina mão na massa, é, os lugares são mais limitados, você se inscreve antes, chegou no texto, passa um Papo de Cozinha, já deixou o nome e tal, uhum. quem não puder participar do mão na massa, consegue ver por fora, aquele aberto dos lados ah, né, na frente. Uhum. No caso do Fire Pit, é uma aula show e é muito bonito, porque é um espaço lindo, que você tem ali um fogareiro, uma grelha, um varal, um pit e tudo ali sendo controlado pelo Tonico Lichtenstein do, do Superquadra e uhum. pelo Moisés Costa, que é um professor de churrascaria, o, o mestre churrasqueiro aqui. É, eles vão apresentar receitas aí na, na, na brasa só que você consegue ver de todos os lados, você Sim. tem 48 lugares para sentar nas arquibancadas, quem não conseguir sentar, vai, consegue ver por fora, pega lá seu drink, pega lá sua porção, vai vendo aula, e tem as degustações também de vinho, cerveja, café e drink, são então, as pessoas que compraram ingresso, já tem direito também ao espaço adega, basta se inscrever e, e esperar o horário da aula, e vão ali provar, digamos. Vamos ver uma diferença entre um malbec de regiões diversas. A pessoa vai lá, tem uma degustação conduzida. É tudo com um nível de formação muito legal, mas com muita descontração. A gente tenta fazer esse equilíbrio no teste entre um ambiente descontraído. E, mas também muito rigor
1: na hora de servir a comida, na hora de apresentar as informações. Bacana. Agora, Luiz Américo, vocês estão também preocupados né, no festival com essa questão de inclusão e acessibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre as in iniciativas nesse sentido. Claro, a gente tenta cada vez mais abrir o leque,
0: é, e, e é importante trazer o lado social, o lado é, ambiental. Por uhum. exemplo, a gente... Está sempre buscando desperdício zero, todas as facas e pratos são biodegradáveis, a gente tem uma política aqui de, de lixo também bem rigorosa. É, parte social, para a gente sempre foi importante, desde São Paulo, ter paridade entre professores, é, chefes, homens e mulheres, então a gente tem até mais mulheres esse ano no aula. Uhum. A gente sempre pensa também, é, em São Paulo a gente já fez essa experiência, é, é, as pessoas que têm essa iniciativa de, de juntar, as, é, síndrome de Down, por exemplo, ensino de gastronomia, que é uma coisa muito legal, uhum. a gente valoriza, teremos lá o projeto Prisma, com, com a Leila e com o João Vitor Neme, auxiliado por dois estudantes, com síndrome de Down também, é, questão dos grupos sociais, a gente vai ter a presença dos Calunga, no, no instituto, instituto Cajuzinho Cerrado no Prato, não apenas vendendo produtos é, com ingredientes feitos pra, pela comunidade, uhum. mas também é, é, participando de aulas né? a gente vai ter participação de aulas para mostrar Baru, mostrar várias especialidades locais é, com professores como o Simon Lau e a Ana Paula Jaque então são vários pontos que a gente tenta sempre é, é,
1: explorar e, e avançar cada vez mais e aí vai ter cardápio em braille também, essa é boa, é importante. Aliás, braille, que, na verdade, braille, que na verdade é, deveria ser a prática de todos os restaurantes, né? Porque já exatamente, tem lei até exatamente. hoje, infelizmente, nem todos exatamente. cumprem. Mas a gente tem lutado aí por isso. Bom, a serviço, então o, o, nosso, o, o Brasília Taste Festival vai acontecer, portanto, acontecendo aí nesse fim de semana. 27, 28 e 29 de maio e também em, né, nos dias 3, 4 e 5 de junho, correto? Perfeito, lá no pontão, Lá no pontão. É, para comprar ingressos é muito fácil, você entra no perfil do,
0: do Taste no Instagram, já tem o caminho ali, ou também pelo Google, só colocar Taste Brasília já aparece, uhum. e os ingressos são limitados, então especialmente no, no, nesses dias de sol que estão sendo prometidos aí, eu recomendo que as pessoas comprem logo o seu ingresso e venham tranquilos para o Taste. É, Se possível, até, é, de táxi ou aplicativo, para poder beber tranquilo, tomar as
1: degustações de bebida. né? Muito bom, muito boa dica, viu, Luiz Américo? pessoal, né, é melhor que beber e dirigir uma, uma mistura que não Exatamente. funciona, né, que é realmente perigosíssima e até fatal. Então, a gente tem que realmente né, recomendar as pessoas que utilizem os táxis, os aplicativos, enfim todos os meios de transporte possíveis para você evitar ter que dirigir e aí, portanto, você poder experimentar também o seu drink, enfim, a não ser que você realmente não beba, aí tudo bem, mas caso você vá beber, então vá de táxi ou vá de aplicativo. Muito bem, no Pontão do Lago Sul use filtro solar, porque vai estar tá sol e o evento começa às 5 da tarde, Boa na sexta-feira é, dia, dia 27 de maio e dia 3 de junho e no sábado e no domingo a partir das 10 da manhã, não é isso? nos dois sábados e nos do dois domingos dia. Ah, a partir do meio-dia. OK, a partir do meio-dia. Meio Maravilha. Luiz Américo Camargo conversando com a gente, ele que é crítico de gastronomia, consultor e é o curador do Brasília Taste Festival. A primeira edição desse festival gastronômico que acontece em várias cidades do mundo agora está aqui na capital da República. Luiz Américo, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por falar desse assunto tão agradável e, com certeza, estaremos lá no festival para poder apreciar né, chefes que a gente já... Alguns que eu já conheço, outros que eu quero conhecer o trabalho deles e são realmente um é, momento importante aí para a gastronomia da cidade de Brasília e para alavancar mais ainda o que a gente já está conseguindo alavancar porque, realmente, a gastronomia na, cidade, na capital da República tem crescido e crescido muito e de maneira qualitativa, sempre muito boa. Então, a gente está com muito boa expectativa para esse festival. Muito obrigado a você,
0: foi ótima conversa, e espero vocês no Taste, né? Espero que a gente possa se encontrar lá e provar
1: algumas coisas. Maravilha. Grande abraço, Luiz Américo. Um grande abraço, muito obrigado. Tudo de bom. Muito bem, a gente ouviu a participação do Luiz Américo Camargo falando com a gente aí sobre o Brasília Taste Festival. Vai ser muito bacana, hein? muito legal. E a gente vai fechar o programa com uma das canções mais legais sobre comida que eu conheço, que é uma delícia de música, um samba delicioso. Vamos aproveitar que é sexta-noite, sábado de manhã, a hora que você estiver ouvindo o programa, arreda os móveis e vão sambar, porque o Zeca Pagodinho vai cantar pra gente o caviar. Você sabe o que é caviar? É isso aí, o feijoada completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, apresentação em Edson Júnior. Eu volto na próxima semana com mais um feijoada completa e você fica sambando aí ao som do Zeca Pagodinho com o caviar e até semana que vem.
2: Poucos doidado, mas se olhar pro lado depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torrego, pois lá minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar. Mas você sabe o que é caviar. Nunca vi nem eu só ouço falar. E geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando moussum, mesmo assim não reclamo da vida. Apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria até posso provar, você sabe Você sabe o que é caviar eu nunca vi, nem dormi, eu só ouço falar. É, mas você sabe o que é caviar eu Nunca vi, nem dormi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de pouco, fartura doidado se olhar pro lado depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa ficou resmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar só conhece, Você sabe o que é caviar Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um quem sou eu pra tirar essa chinfra? Se vivo na vala pescando mussum, mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desce maria até posso provar. Você sabe, você sabe o que é caviar. É, mas você sabe o que é caviar. Você sabe o que é caviar? No gabinete que eu sou ousco, mas você sabe o que é caviar? No gabinete que eu sou ousco, mas você sabe o que é caviar? Você sabe o que é cavear. Mas você sabe o que é cavear.